0: Kapitel 10, Teil 2 von Lebensucher von Lilly Braun Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Von der Auferweckung Teil 2 Noch immer hatte Konrad die Menge als die größte Einsamkeit empfunden. Heute fühlte er sich weder als einer allein noch als einer unter vielen. Sein Ich schien ihm in all die Tausende geteilt, die mit ihm gingen. und in seinem Ich schienen sie wieder wie in eins zu verschmelzen. Wie lange wanderte er schon im Takt ihrer Füße auf und nieder? Wie lange schon warf die Sonne ihre Strahlenbündel über all die heißen Hirne? Wölbte sich nicht seit einer Ewigkeit der gleiche silbergraue Himmel über ihm, still, feierlich, unerbittlich? Oder war es eine riesige rotierende Kugel, die ihren ganzen Inhalt zu einer Masse zusammenwirbelte? und was war er, Konrad Hochseß, in diesem Augenblick noch, das ganz er selber war? Da, er spürte etwas wie einen elektrischen Schlag, der den ungeheuren Körper, als dessen winziger Teil er sich bewegte, irgendwo weit vorn getroffen hatte, und es war, als ob ein Wind sich erhöbe die Blätter an den Bäumen aus ihrer Starrheit zu rütteln. Das Trompetensignal einer Autohupe durchschnitt schmetternd die bleierne Luft, und der Wind war zum Sturm, in den Kronen unsichtbarer Wälder rauschend. Vor dem grauen Wagen her, der sich in die Menge bohrte, sie auseinanderriß, zur Seite warf und einen zuckenden Schweif hinter sich herzog, gelte die aufpeitschende Fanfare der Hupe, aber eine junge, starke Menschenstimme übertönte sie. »Krieg!« Und zum Orkan ward der Sturm, er drang in alle Gassen, in alle Höfe. Er schlug fenster und türen auf und wer noch verborgen im winkel schlief den schnellte er auf die füße wo ein feuer in herzen und hirnen glühte fachte er es zur lodernden flamme er riß von gebeugten schultern die staubige last der tagesmühen daß sie sich reckten er sprengte die eisernen ringe über der brust der hassenden daß sie frei wurden und vor seinem Atem zerstoben die Schleier, die Sorge und Übersättigung zwischen Welt und Mensch gewoben hatte. Und ihre Befreiung und ihre Kraft, ihren Zorn und ihre Zuversicht trug der brausende Ruf der Masse gen Himmel. Ihre Füße aber waren beschwingt, Unbekannte führten einander vertraut an den Händen, Kinder schwebten auf Armen und Schultern fremder Männer, damit sie, die Kommenden, ihre Augen sättigten mit dem Licht dieses Tages. sie zogen zum schloß in breiten alles mit sich fortreißenden scharen es bedurfte keines rauen kommandoworts um jedes räderrollen von diesen feierlich bewegten fernzuhalten und dann standen sie kopf an kopf ein menschenmeer das den riesigen platz erfüllte das an die grauen mauern der ehrwürdigen königsburg schlug das emporflutete über die stufen des doms und in mächtiger woge des alten museums hohe freitreppe überschwemmte dessen Brandung übermütig aufwärts schäumte, bis in die Äste der Bäume. Waren es Tausende, Hunderttausende? Und es sang, es rief, es jubelte. Von den Kandelabern herunter, auf die sie geklettert waren, sprachen junge Studenten. Auf den Stufen des Doms stimmte ein Chor weißgekleideter Mädchen alte fromme Lieder an. Und unter dem Kaiserdenkmal erzählte einer, der sehr alt war, von den Taten der Ahnen, Unsichtbar wandelten sie, von den Verzückten dieser Stunde heraufbeschworen, unter der Menge, die Luther und Goethe, die Fichte und Kant, die Bismarck und Nietzsche. Auf der Treppe des Museums stand Konrad, geschlossenen Auges hörte er die Töne, die aus der Tiefe aufwärts rauschten. Beschwingte Fabelwesen der Vorzeit waren es, deren Flügelschlag er zu hören meinte. Dann plötzlich tiefe Stille. Er schlug die Augen auf. Hatte der Zauberstab des unsichtbaren Dirigenten die ungeheure Sinfonie der Massen gewaltsam unterbrochen? Auf dem weiten, von der Abendsonne goldüberströmten Platz standen sie, Kopf an Kopf, regungslos, mit dem Boden verwurzelt und schwiegen. »Der Kaiser spricht«, flüsterte jemand. Konrad hörte nichts. Niemand hätte von hier zu hören vermocht was weit drüben am schloß wo die gestalten kaum zu erkennen waren geredet wurde und doch hielt jeder den atem an und konrad fühlte das lauschen der hunderttausende eines mysteriums zeuge erschien er sich denn in diesem augenblick nahm das volk einen herrscher um den der blendende glanz der krone einen weiten leeren raum eine große fremdheit geschaffen hatte in sich auf und einen herzschlag lang der, mag er auch nur Sekundendauer haben, in der Waage der Zeit schwerer wiegt als viele Jahre, waren alle Menschen Brüder. Da huben die Glocken des Doms zu läuten an, ihre Stimmen von Erz wurden die Sprache dieser Stunde. Die Menge erwachte aus tiefer Versunkenheit, auch Konrad hob den Kopf. War es nicht Else, die über ihm in weißem Kleid an der bräunlichen Säule lehnte? und sagte sie nicht laut daß es mächtiger als die stimme des kaisers über den platz bis zum schloß hinüberschallte vielleicht bist du um dieses tageswillen königin geworden o esther er fuhr sich mit der hand über die stirne stundenlang hatte er in der glühenden sonne gestanden haben wir wieder heiße träume gehabt bambino mio hörte er eine alte stimme mit zärtlichem tonfall sagen er sah sich um es war leer geworden auf der treppe Langsam strömten unten die Menschenfluten zurück. Rosig färbte sich der Abendhimmel über ihnen, mit langgestreckten weißen Wolken darauf, wie Kometenschweife, und im Schritt mit den anderen ging er unter den Bäumen der großen Straße. War sie da nicht schon wieder dicht vor ihm, die Weiße? Mußte er ihr begegnen und vielleicht ihren Frieden stören? »Frau Berg«, dachte er, »sie scheint mehr als glücklich, sie scheint...« und vergebens suchte er nach einem Ausdruck für das, was er bezeichnen wollte. Erfüllt zu sein, Erfüllung gefunden zu haben. Es wurde ihm warm ums Herz, denn der Gedanke, sie könne leiden, vielleicht gar einsam sein und verlassen, hatte ihn oft gequält. Er spürte sogar etwas wie Neugierde. Gern hätte er den Mann gesehen, dem sie gehörte, und er ging unwillkürlich rascher. »Konrad«, rief ihre Stimme, ganz deutlich. Er prallte zurück, aber sie sah sich nicht um nach ihm. »Konrad«, klang es noch einmal, ein wenig ängstlicher. Da stürmte ein schlankes Bübchen, das wohl zu weit vorangeeilt war, der Rufenden entgegen, die es lachend auffing. Blonde, wehende Haare hatte es, tiefe, nachtdunkle Augen. Der Mann, der jetzt dicht hinter der Frau mit dem Kinde stand, schwankte wie von plötzlichem Schwindel gepackt. Hatte er Fieber? Gingen Geister um?« »Dieser Knabe war doch kein anderer als... er selber.« Die Umstehenden wurden auf ihn aufmerksam, er riss sich zusammen. »Mutti«, sagte in diesem Augenblick eine süße Kinderstimme, und die dunklen Augen hefteten sich weit und erstaunt auf ihn. Da wandte auch die Frau den Kopf, das Blut wich aus ihren Wangen, aber sie fasste sich rasch, denn schon fühlte sie, wie die Neugierde ringsum sich auf sie richtete. »Baron Hochseß. sagte sie förmlich er verbeugte sich korrekt ich freue mich sie zu sehen Frau Gerstenberg ergänzte sie rasch wie immer in seinen Schläfen hämmerte das Blut gestatten sie mir einen Wagen zu nehmen brachte er stockend heraus sie gingen über die Straße eine kleine warme Kinderhand schob sich in die Seine fest, ganz fest klammerte er die Finger um sie in wilden Schlägen pochte sein Herz »Wohin?« frug er, das Kind in den Wagen hebend. Seine Stimme klang rau, er zitterte wie unter einer ungeheuren Last, als die Wärme des jungen Körpers sich ihm mitteilte. »Nach dem wannsee sagte sie. Unterwegs unterhielten sie sich über das nächstliegende, den Krieg, da des Kindes Gegenwart jede Berührung dessen, was ihnen im Augenblick das Herz bewegte, unmöglich zu machen schien. Allmählich schwand die Spannung zwischen ihnen. Konrad erzählte, dass er sie gestern habe sprechen hören. Die Bewunderung, die er ihr zollte, lehnte sie bescheiden ab, denn ihre Rede sei nicht der momentane Ausdruck einer spontanen Stimmung gewesen, sondern entspräche ihren praktischen Vorschlägen nach den Richtlinien, welche ein großer Teil der organisierten Berliner Frauenbewegung seit dem ersten Auftauchen der Kriegsgefahr als für ihre künftige Tätigkeit maßgebend anerkannt habe. »Fräulein Dr. Mendel steht offenbar auf anderem Standpunkt«, sagte er, ohne mit einem Gedanken bei seiner Frage zu sein, denn seine Augen hingen verloren an dem Knaben ihm gegenüber, der hartnäckig schwieg, hier und da einen verstohlenen Blick, so erstaunt wie der erste gewesen war, auf ihn werfend. »Sie gehört zu den Verbitterten und Enttäuschten wie fast alle Frauen, die in ihrem Heiligsten, in ihrer Liebe verraten wurden«, entgegnete Else. Er wandte sich ihr mit einer raschen Wendung des Kopfes wieder zu, und es lag etwas Gequältes in seinem Ausdruck, als er frug, »Und sie?« Ein helles Lächeln verklärte ihre Züge. »Ich?« Sie sah ihn an, groß und gütig. »Bin ich verraten worden?« »Ich wählte freiwillig meinen Weg, und ich habe...« Ihre Stimme sank zu fast unhörbarem Flüstern. »Unser Kind.« Sie schwiegen lange. Dass er mit ihr und dem Knaben den Zug bestieg, der nach dem westlichen Vorort hinausfuhr, wo sie wohnten, dass er dort angekommen, mit ihnen ging, des Kindes Hand nicht aus der Seinen lassend, schien wie selbstverständlich. Als sie auf der geraden Straße durch den Ort gingen, einen jener Niederlassung, die ihre unorganische Hässlichkeit dem Umstand verdanken, dass sie aus einem abgelegenen Dorf zu einem Außenteil der Weltstadt wurden, erzählte sie von ihrem Leben. Mit einer bewussten Kühnheit, der viele ein böses Ende prophezeiten, hatte sie eine Werkstatt gegründet, in der die Herstellung der Puppen, die ihre Erfindung waren und ihr früher eine Nebeneinnahme sicherten, im Großen betrieben wurde. Sie hatte sie, dank der auch aus dem Ausland rasch zunehmenden Bestellung, mehr und mehr vergrößern müssen. »Freilich«, schloss sie lächelnd, »so hübsch wie früher sind meine Puppen nun nicht mehr, sie sehen einander immer ähnlicher«, »Sie haben auch Soldaten werden müssen und verteidigten tapfer unser Leben gegen Kummer und Not und eroberten uns Frieden nach innen, Unabhängigkeit nach außen. Nun kann ich sogar für den Buben Prinzen und Prinzessin machen, nicht wahr, Konrad?« Der Kleine nickte, sie hatten die Straße verlassen, vor ihnen dehnte sich die gerade schattige Allee. Da und dort lugte ein anspruchloses sommerhäuschen oder ein einstiges bauerngehöft mit tiefem dach aus dem grün der gärten heraus dann kamen felder und wiesen noch weiter frug konrad ein wenig sagte else unter freiem himmel und hohen starken bäumen wuchs er auf darum ist er so gesund und ein zärtlicher blick umfaßte den knaben glutrot war die sonne versunken Ihr letzter Abendgruß wandelte das weite, reife Roggenfeld in ein Wogen des Meer flüssigen Goldes, hinter dem der Wald in großen dunklen Konturen feierlich aufstieg. Zwischen den weißen Marmorsäulen junger Birken, die sich nach oben zu lichten Spitzbogen wölbten, führte der Pfad in die mächtige Halle brauner Eichenstämme, die mit großen, weitverzweigten, geschwungenen Ästen ein Dach wie von durchsichtigem Smaragd gen Himmel hoben. Hatte sich der Frieden in dieses Heiligtum geflüchtet? Versunken war die Welt für den, der eintrat. Hier wohnt Gott, sagte Konrad leise und entblößte unwillkürlich das Haupt. Der Knabe an seiner Seite, der jede seiner Bewegungen aufmerksam verfolgte, jedes seiner Worte einsog, tat desgleichen. Des Mannes Seele aber war plötzlich erfüllt von großer Sehnsucht. Durch den weißen Winterwalddom von Hochseß sah er sich mit Norina wandern. Und nun, sann er darauf, ihr die Treue zu brechen, angesichts der grünen Kirche? Wer kann treulos werden, der liebt. Aber eine andere Liebe hatte der Krieg, dieses Erdbeben, das so viele verschüttete Keime bloßlegte, so viele morsche Stämme niederriß, im verstecktesten Winkel seines Herzens aufgedeckt und nun in der Treibhausluft der neuen Zeit, die in Tagen wachsen und reifen ließ, wozu die Vergangenheit Jahrzehnte brauchte, zu üppiger blüte sich entfalten lassen die liebe zur heimat waren die vielhundertjährigen stämme ihres waldes nicht gewachsen mit seinem geschlecht war es nicht heiliges korn das die väter gesehet und geerntet von je und je fester faßte seine hand des kindes weiche finger sehe ich ziehe das schwert für dich meine heimat sprach seine seele damit kein fremder deinen boden entweihe und ich gebe dir den, dessen tiefstes Sein im geheimnisvollen Urgrund alles Lebens mit den Wurzeln deiner Bäume verwachsen ist.« Sie kam zu einem kleinen Hause, das zwischen Erlen und Weiden am Rande des Eichenwaldes lag. In seinen niedrigen Fenstern spiegelte sich der helle Abendhimmel, so dass sie waren wie lebendige, freudestrahlende Augen. Hohe Malven wuchsen davor, deren Spitzen das weit überhängende, graue Dach fast erreichten. und Dahlien, deren bunte Blütenköpfe den Eintretenden freundlich willkommen nickten. Jetzt riss das Kind sich von Konrad los und lief voran durch den kleinen, wohlig-kühlen Flur in das Zimmer mit den alten Birnbaummöbeln. Vor einem Bilde, das an der Wand neben dem Schreibpult hing, stand es, als die Mutter mit dem fremden Manne näher trat. »Mein Bild«, dachte Konrad überrascht, »nach dem Gedächtnis muß es Else gezeichnet haben.« Er wandte sich ihr zu, Eine Frage auf den Lippen. Da öffnete der Knabe zum ersten Mal den Mund, der trotz aller kindlichen Weiche schon die herbe Festigkeit des werdenden Mannes verriet, und sagte laut, den Fremden vor ihm mit dem vertrauten Bilde vergleichend, »Bist du mein Vater?« »Mein Sohn«, jauchzte Konrad, ihn mit beiden Armen zu sich emporhebend, und seine Küsse bedeckten die runden Wangen, die dunklen Augen, das seidige Haar. Elsa hatte sich leise in die dämmernde Tiefe des Zimmers zurückgezogen, aber schon sprang der lebhafte Kleine aus den Armen des Gefundenen und stürmte hinaus, wo ihm freudig bellend ein großer Wolfshund entgegenlief. Den umfaßte er mit beiden Armen und rief glückselig, »Denk nur, Rolf, der Vater ist wiedergekommen.« Dann trollte er durch den Flur in die Küche, und wenn er gleich die Türe krachend ins Schloß warf, so drang seine helle Stimme doch bis zu den beiden Zurückgebliebenen, die einander in tiefer Bewegtheit gegenüberstanden. »Marie, Marie, so hör bloß! Welch ein Glück! Der Vater ist wiedergekommen!« »Das Kind hat entschieden, Else«, sagte Konrad, ihre Hand ergreifend, »ehe ich bat und ehe du antworten konntest.« »Entschieden?« Er überhörte die Frage, in der viel Zweifel, viel Ablehnung lag. »Ich kann nicht zu dir sprechen, wie ich sprechen sollte,« begann er, »und dich einfach bitten,« Gib mir das Recht, meines Sohnes Vater zu sein, denn was ich dir bieten kann, ist sehr, sehr wenig. Nur meine Bruderliebe, nur meine Freundschaft, nur mein Name, und du tauscht deine stolz verteidigte Freiheit dafür ein. Sie schwieg tief in dem alten Sessel zurückgelehnt, und der Abend hüllte barmherzig ihr blasses Antlitz in seine Schleier. »Ich liebe«, fuhr er leiser fort, Ich liebe mit jener Liebe, die, wenn sie den Menschen begnadete, immer eine einzige ist. Sie ergreift nicht nur das Herz, die Sinne. Sie erfüllt nicht nur die Gedanken, die Erinnerungen. Sie nimmt restlos vom ganzen Sein und Wesen Besitz. Sie ist nicht nur wie ein roter Streifen im Tuch, verwoben mit dem ganzen Geschick. Sie ist das Leben. Sie ist der rote Saft, der durch die Adern fließt, der Nerv, der das Hirn bewegt. Darum ändert es auch nichts an ihr, ob der Mensch, der sich also dem anderen vermählte, lebt, oder ob er gestorben ist. Darum kann solch ein Liebender auch nicht vergessen. Für ihn gibt es keine Untreue, weil es auch keine Treue für ihn gibt. Um den zu überwinden, der in ihm lebt, gibt es nur ein Mittel, die letzte Vereinigung mit ihm, den Tod. Er atmete tief auf, nun musste sie sprechen, und ihre Stimme kam aus dem Dunkel wie körperlos. »Ich weiß das alles, Konrad.« »Du weißt?« machte er überrascht. »Von Warburg, ja, ich traf ihn zuweilen und musste doch jemanden haben, der von dir sprach.« »Und er sagte mir nichts?« »Ich bat ihn darum. Es war für dich besser, dass ich nichts als ein Traum für dich blieb,« antwortete sie mit verschleierter Stimme. »Übrigens, von unserem Kinde wusste er nichts. Ich nahm ja auch vor der Öffentlichkeit einen anderen Namen an, um mich zu verstecken, und...« aus einer letzten, unüberwundenen Schwäche heraus, die Stimme aus dem Dunkel wurde noch leiser, damit das Kind seine Mutter nicht Fräulein nennen hörte. Else Der wiederkehrende Knabe, das Mädchen, das mit der Lampe das einfache Abendbrot brachte, unterbrachen das Gespräch, und des Kindes lebhaftes Geplauder half den beiden über die unausgeglichene Stimmung hinweg. Von all seinen Freuden und Leiden Seinem Spiel und seinen Träumen, erzählte es, als habe es für diese Stunde den Schatz seines Erinnerns aufgespeichert, um all sein Reichtum dem Ersehnten, lange Erwarteten zu Füßen zu legen. Dass Else dem Sohne vom Vater gesprochen, Liebe und Vertrauen zu ihm von früh an in sein Herz gepflanzt hatte, hörte Konrad aus allem mit tiefer Rührung heraus. »Und nun gehst du nicht wieder fort? Nun bleibst du immer bei uns, nicht wahr, Vater?« schloss der Kleine. auf des Mannes überschlanke Rechte, sein festes Fäustchen legend, während seine Augen mit ängstlicher Frage auf ihm ruhten. Konrad sah im Augenblick nur die Kinderhand, sein Antlitz strahlte. »Sieh nur, Else«, sagte er, jedes Fingerchen zärtlich streichelnd, »wie der einmal wird fassen und halten können.« »Nicht wahr, Vater, du bleibst?«, wiederholte dringlicher das Kind. Konrads Blick umflorte sich. Musste er dem Sohne gleich beim ersten Begegnen so wehe tun? Er zögerte mit der Antwort. »Bist du nicht heut in Berlin gewesen?« hörte er Else sagen. »Und weiß, dass die Russen und die Franzosen uns heimtückisch überfallen haben, gerade wie der Bussard, wenn er in Eichwald auf die friedlichen, nesterbauenden Vögel stößt?« Der Kleine nickte ernsthaft. »Ich weiß, Mutti, ich weiß«, sagte er eifrig, »dass jeder Mann ein Soldat sein muss.« »Und ist dein Vater nicht auch ein Mann?« frug sie, ihm mit der Hand, die so weich und zart war wie einst, über den Blondkopf streichelnd. Sein Blick wandte sich wieder Konrad zu und füllte sich, je länger er ihn ansah, mit Tränen. »Nicht weinen, mein Junge«, sagte dieser, »einer, der ein Mann werden will, weint nicht, wenn sein Vater tut, was nicht zu tun Schmach und Schande wäre.« Er zog den Kleinen auf seine Knie und drückte sein Köpfchen an seine Brust, wo es still von dem allzu reichen Tage ermüdet liegen blieb. Während ich draußen bin und die bösen Feinde verjage, wirst du mit der Mutter im Hause deines Vaters wohnen, das dein Haus ist, und aus dem alten Turm über der verwitterten Mauer wirst du die Fledermäuse vertreiben und dafür sorgen, dass die große Fahne darauf fest steht. Wenn dann die Soldaten unten im Tal mit lautem Siegesgesang heimwärts marschieren, dein Vater mitten unter ihnen, »Wirst du der Erste sein, der sie sieht, und ich werde von der wehenden Fahne wissen, dass du ein treuer Wächter gewesen bist.« Da legten sich des Knaben Arme um seinen Hals, und sein Stimmchen flüsterte schlaftrunken, »Die Fahne und die Fledermäuse. Vater, ich paß auf.« Sie brachten ihn gemeinsam zur Ruhe. Als sie wieder am runden Tisch vor der Lampe saßen, erschrak Konrad vor Elsens verändertem Aussehen, Sie war weiß im Gesicht und dunkle Schatten lagen unter ihren Augen. »Du bist schon einberufen?« frug sie, das Zittern ihrer Stimme mühsam unterdrückend. Er sah sie verwundert an. »Einberufen?« »Nein, aber ich gehe freiwillig mit, selbstverständlich. Du hast es ja eben statt meiner dem Kinde erklärt.« »Ich wollte ihm dein Scheiden begreiflicher und weniger schmerzhaft machen«, murmelte sie, ohne ihn anzusehen.« »So bist du entschlossen, meine Bitte abzulehnen?« Zögernd, angstvoll, kam ihm die Frage von den Lippen. Sie vergrub den Kopf in die Hände und schwieg. »Ich werde mich fügen müssen, Else«, begann er tief aufseufzend aufs Neue, »das Opfer ist doch wohl zu groß für dich. Ich kann nicht verlangen, dass du Nonne wirst, um meinetwegen. Ich habe keinerlei Recht auf dich, aber ich habe es auf meinen Sohn, und vor allem... Er hat ein Recht auf seinen Vater und auf sein Erbe. Hochseß ist Majorat, ich kann es ihm nicht einfach hinterlassen. Ich muss ihn anerkennen als mein Fleisch und Blut. Nur, dass ihn das, wenn die Mutter Fräulein Gerstenberg bleibt, früher oder später in schweren Zwiespalt stürzen müsste. Er sah, dass sie weinte. Vielleicht lösten die Tränen ihre Starrheit, und hoffnungsvoller fuhr er fort. »Ich werde fort sein, sehr lange vielleicht.« »Und hochseß Bedarf eines Herrn, der es liebt, so wie ich jetzt, eben jetzt erst, es zu lieben lernte. Weißt du noch, wie du wünschtest, dass auf die kahlen Höhen Wasser geleitet werde, um sie fruchtbar zu machen? Damals schon liebtest du das Land, während ich...« Er stockte sekundenlang, und tief, ganz tief, stand die Falte zwischen seinen Brauen. Wir alle hatten keinen Boden mehr unter den Füßen. »Jetzt wirft uns das Schicksal gewaltsam an die Brust der verlassenen Mutter Erde, und sie reicht uns in ihrer Allgüte die Nahrung, die wir verschmähten und an der wir gesunden und erstarken werden.« Er strich sich über die Stirn. Else sah ihn groß an, ihre Tränen waren getrocknet. »Verzeih«, fuhr er fort, über den Tisch hinweg ihre Hand ergreifend, »wenn ich abschweifte. Die Luft ist jetzt so erfüllt von neuen Erkenntnissen,« »Das Vaterland wird jeden fußbreit Boden brauchen. Aus Ödland fruchtbare Erde zu machen, mit gefüllten Scheunen die Dankeschuld an diejenigen einmal abzutragen, die unsere Heimat vor der Brandfackel der Feinde schützten, wäre das nicht eine Aufgabe würdig deiner Kraft? Und ich weiß nicht, ob ich wiederkehre.« Sie fuhr auf. Er machte eine freundlich abwehrende Handbewegung. »Niemand weiß das.« Dann wäre, was von mir bleibt, das Land der Väter, verlassen und würde vielleicht verkommen, bis der kleine Konrad es zu übernehmen vermöchte. Und es würde ihm fremd sein. Nicht liebhaben würde er es. Mit einer raschen Bewegung erhob sich Else. Ihre Wangen hatten sich gerötet, ihr Körper schien gestrafft. »Ich will, was du willst, Konrad«, sagte sie einfach, und er küßte sie auf die Stirn. »Nie wirst du dich dessen zu schämen haben.« Er ging allein den Weg zurück, den sie zusammengekommen waren, durch den nachtdunklen Wald, zwischen seinen feierlichen Baumpfeilern, an dem Felde vorbei, das tief im Schlafe lag. Vorsichtig, als ob er sie zu wecken sich fürchtete, strich er über die vollen, gerade um ihres Reichtums willen demütig gesenkten Ähren am Wege. »Du heiliges Leben!« flüsterte er mit der Inbrunst eines Betenden. Erst unterwegs fiel ihm ein, dass er für heute Abend eine Zusammenkunft mit Warburg verabredet hatte. Für heute? Und war es denn wirklich gestern, dass sie zuletzt zusammen gewesen waren? Dies gestern, war es nicht Jahrzehnte alt? Er sah nach der Uhr, bald Mitternacht. Noch hoffte er, ihn zu treffen. Sein Herz war so übervoll, er musste dem Freunde sagen, was ihm begegnet war, und ihn gleich, dabei lächelte er ein wenig verwundert, als ob man ihm die unwahrscheinliche Geschichte eines anderen erzählte, zum Trauzeugen bitten. Der niedrige Saal des Cafés mit den vielen kleinen Tischchen war dicht gefüllt. Täuschte ihn sein Ohr oder sprach man wirklich ringsum gedämpfter als sonst? Kein schrilles Schreien, kein Gelächter, das mit frecher Deutlichkeit dem unbeteiligten Hörer seine Ursache verrät, machte sich bemerkbar. Selbst die Mädchen, die ihm begegneten, bewegten sich mit stiller Würde, Ihre untermalten Augen suchten nicht einmal mehr. In einer Ecke fand Konrad den Freund, bei ihm ein Kreis alter Bekannter. Wie belebt sie waren und wie ausgelöscht von der Tafel ihrer Interessen, worüber sie sich früher gestritten, worüber sie sich erhitzt hatten. Man sprach von Kriegsaussichten und Hoffnungen und allmählich mischten sich alle Umsitzenden in die Unterhaltung. Es war, als ob das mit katastrophaler Plötzlichkeit zum Ausbruch gekommene Zusammengehörigkeitsgefühl in jeder Lebensäußerung nach Ausdruck verlangte, und so abweichend voneinander auch die Ansichten im Einzelnen sein mochten, so entsprangen sie alle dem gleichen erdhaft festen Grundgefühl, wie die verschiedenartigsten Pflanzen dem gleichen Boden entspringen, furchtloser Siegeszuversicht. Als der frühe Sommermorgen zu dämmern begann, wurden die Gesichter ringsum seltsam fahl und die Lippen stumm. »Erster Mobilmachungstag«, sagte jemand. Da und dort standen die Gäste auf und gingen schweren Schritt hinaus. »Auf Wiedersehen«, riefen sie. »Auf Wiedersehen«, tönte es vielstimmig nach. Keines der Worte, das zwischen den Kaffeehausgästen noch gewechselt wurde, klang pathetisch.« Und kurz und phrasenlos erzählte konrad dem freunde als sie miteinander durch die straßen gingen von seinem sohn und von else und dem was er zu tun beschlossen hatte auch warburg der zwar im ersten augenblick ein leises erschrecken vor neuen lebenskonflikten für den freund in sich aufsteigen fühlte war rasch beruhigt und machte nicht viele worte persönliche erlebnisse die sonst erschütternd wie ein schicksal gewirkt und schwere äußere und innere kämpfe zur folge gehabt hätten waren auf einmal so einfach geworden. »Auf deine väterliche Freundschaft für meinen Sohn rechne ich auf alle Fälle,« sagte Konrad schließlich mit einem langen, ernsten Blick auf Walter. »Es bedarf wohl nicht der Versicherung zwischen uns,« antwortete der, dann röteten sich seine Wangen ein wenig und er fuhr fort, als es etwas Beschämendes einzugestehen. »Ich habe mich auch gestellt, beim Sanitätschor, mein altes, begrabenes Ideal ist über Nacht wieder auferstanden.« »Die Wissenschaft. Ich brauche jetzt nicht mehr den Einzelnen zu retten, für sich selbst, für seine eigene klägliche Lebensmisere, die, weiß Gott, oft genug der ganzen Anstrengung nicht wert war, sondern als Glied des Ganzen, als Werkzeug für Deutschlands Existenz. Ich habe mein Vaterland gefunden, Konrad.« Statt aller Antwort presste ihm der Freund bewegt die Hand. Erst nach einer Weile, als sie Abschied abschiednebend vor dem Hotelportal standen, sagte er, »Also trennt uns nichts mehr?« Nichts Ende von 10, Teil 2. Aufgenommen von Hihikidi.